0: 欢迎收听今天的必听，必听一样是在我们的社群 f i r e the Boss 同步播出。如果喜欢我们的内容，想要跟我们及时互动的话，欢迎每个礼拜四晚上九点一起到我们的社群跟我们同步一起互动。那想要了解详细的资讯，请在我们下方的资讯栏位点击连接了解。那我是主持人米
1: 老鼠，我是主持人老干妈。好，今天那我们要聊些什么呢？那我们延续上一集的话题哦，在上一集是在讲说最近的加密货币大盘走势非常的不好，市场行情不好。那相对应的，在这整个加密货币市场里啊，像去中心化金融以及 g a m f i 其实它也是相对的很多的资金已经出手逃难挤兑了，哦，这个是目前有的现象了。那我们今天会跟大家去稍微讨论一下，在去中心化金融的流动性挖矿啊，以及 g a m f i 游戏化金融，它们潜在的风险，还有他们平均的一些寿命或者是操作方法是什么？以及我们要怎么样哈？我们就是想玩 gamfi， 那我们要怎么样去提高这一个玩 gamfi 的胜率？最后会跟大家浅谈一下链上数据，去做一个近期的分析，大概是这样。OK， 那我们你打算先从哪一个题目开始？我们先从去中心化金融。去年你有没有玩过一些 staking 质押赚取利息？有，我一进来的
0: 时候，你们那时候刚好在玩那个 Cake。哦，那时候你的群组里面大部分的人都有去质押 Cake， 那他那时候的年化报酬大概是跟你说八十趴左右，所以我就想说，哇。我刚从这个现实世界，刚踏入这个 B 圈的世界，就看到居然有年化八十趴这种事情，太高了吧！我就开始想象，哎，我质押一个月是多少？我质押一年之后是多少？结果，哎，质押可能没有个一个月吧，它就大概跌到了七十几趴。可能有七十五趴吧，所以跌幅一直是慢慢在下跌的
1: 。OK， 这个就是我对这一种的质押的第一个印象。DeFi 有几个有趣的一个特点啊，第一个特点就是没有人可以放满一整年，这是我们要知道的第一个原则哦。没有人可以质押完整一整年，不可能，因为它一整年会迎来暴涨暴跌，基本上没有人握得住了哦。如果你进场的点位比较高，进去挖矿。那等到它暴跌的时候，你还没出场，那你这阵子就是在送钱啊。第二个原则，第二个特点，大家要记得哦。DeFi 挖矿，如果你不知道你在挖谁的钱，就是在挖你的钱，因为它 DeFi 挖矿的概念是这样子的：你今天有点像纯股啦，哦，今天你纯股。他会发配这个股息给你，所以在换到区块链、换到加密货币的去中心化金融上，就是你买这一家公司它发行的这个代币，直押到智能合约上。那这个智能合约上，它会提供一个证明，叫做 LP， 这个证明就是流动性证明，证明你是这个流动性的提供者。那你是这個流动性提供者的话，你就是协助造市，所以你的身份就是一个造市商。哦，你只要把两个币丢进去。拿到这个 LP 这个证明，在丢进去智能合约上，它就证明说你是这一个流动性提供者，这个造市商，那他就会把 DeFi 上的交易的手续费，还有每天产量的部分比例回馈给你这一位造市商，这是他回馈给你的方式。那问题来啦，每个人的成本是不是不一样？有些人在币价一块的时候买，有些人在币价一百块的时候买。当币价一块涨到一百块的时候，他每天挖的量还是一样很多啊。那这时候他会干嘛？他也回本了嘛？就无情的挖提卖，挖提卖什么意思？每天挖矿，挖到的矿提出来，到那个去中心化的交易所上，我们叫做 d a p 在这个 d a p 上做兑换，挖提卖嘛，卖成他想要的货币，所以每天会卖，所以他会非常非常快的去做通膨，那这个通膨会导致他币价下跌，下跌之后呢，你的本金就会一直缩水，一直缩水，所以你只有一条路可以去对抗这个通膨。什么路呢？就是它下跌的时候，你再入金进去，我、哦、去摊平你的成本，让你这一张纸，让你这一个代币，它不至于无限的被稀释掉。所以，如果你没有补钱的话，人家一直卖，你的股份就会一直被稀释，哦，你就一直贬值，那最后就变成是别人在挖你的钱。所以，如果你有补钱进去，也很可怕哦。那别人的成本又比你低嘛？例如你一百块买的，八十块你再补啊、哦，你成本是九十，但它成本一块钱啊。他还是挖烂泥啊，所以基本上啊，就是做这种造势商的风险非常大，尤其是很多的项目啊，它会让我们投资人看不清楚的风险有什么。第一个就是他在发放这个代币的时候，他只用一些些的代币去做初始流动性，这个我们在前几集也有提到。假设他手上有一百颗这个代币，那他会提供十颗或五颗放在流动性池。让这些想挖矿的人去买这十颗，买这五颗。那你知道的，就是项目方手上有九十颗，他拿十颗去市场去卖嘛。那这十颗是不是会水涨船高啊？你们就尽量挖，没关系，你们就水涨船高。哇，这个币太厉害了吧！从一块涨到一百块，大家疯狂的挖，锚起来进场 ，formal 进场。这个时候，他就开始把它一块涨到一百块那个九十颗代币慢慢颗颗颗颗，慢慢的，一颗一颗一颗慢慢的砸，慢慢的温水煮青蛙，最后你就落塞了。有时候你本金都全部都没了，被他套走了。这个是在 DeFi 挖矿常有的现象。所以我们要判断这个风险的第一个原则就是这个代币它的代币发行的速度以及它的代币分配它是怎么分配的。像其实 Apple 这个币 Apple Coin 哦，就是由我们的那个。蓝筹啊 ，The Ball App，、哦、我们今天要 fit 一下 The Ball App，、哦、我要开喷了啊 ！The Ball App 它的代币的白皮书，其实我觉得啦，不是很好。为什么？它有接近五成的代币都是给蓝筹持有人，不管是它的 k e n j i 就是它的小狗，还是它的 The Ball App， 还是 Yuga l a b 土地的人，还是初始的这个项目创始人，哇，他们拿了接近46趴的代币，请问一下。一百趴代币里，这些人拿的是十趴。那我今天进场当猴子吗？去接你的香蕉，然后给你砸吗
0: ？我觉得我们也许从一个反面的角度来看，就是如果我们今天要像一般玩这些发行的人。去做一个币，开始玩这些质押好了。我们大概会用什么样的思路，慢慢把它建设起来，完整变成一个项目。假设我今天可能要发一个币，我觉得哎、欸，他们这样子做实在是很赚，这个五本生意哦、oh, ，OK。我也要来做，我可能要发一个牛币，听起来就很吉祥，真牛逼，听起来就吉利，
1: <笑>太空牛币，你觉得怎么样
0: ？哇，它不止牛币，还牛逼到太空上
1: ，<笑>對,对对，太空牛币
0: ，<笑>自己满满的之余。<笑>呃，假设我今天就要发一个东西，哎、欸，那我要怎么开始？老板，你有没有什么商业模型我可以套的
1: ？刚刚是不是被指写了？不给我喷 A P P Coin， <笑>我有听出来哦。<笑>我们就供这个太空牛币啊，我们就来发行一个太空牛币吧。那我们要怎么去做呢？好，第一，任何的机构他会看一个东西，就是早期项目方有没有持有大量的优势，什么意思？白话文一下啦。假设你的区块链时间每天可以挖出100颗，那你把100颗里面的60颗全部拿去分给这些早期持有者，那你觉得啦？你觉得这些机构会接你的盘吗？不会嘛？因为你早期的持有者每天可以挖走60颗，那40颗做流动性的流动池。那请问一下，那这个不就代表这些散户手上握一大堆，这样子拉盘很容易拉盘嘛？那他们要砸盘也非常容易嘛？机构不会入场这种项目，所以我们要怎么吸引一些机构、一些投资人来投资我们要发行的这个代币呢？第一，你的代币模型、经济白皮书里面哦，你不能让这一些早期投资人拥有大量的优势例如你把这个代币设计成需要八年、十年才挖得完，那每天的 token 的分配啊，每天挖出来的区块奖励。它只有极少部分是给团队方，极少部分是给流动性制造者，哦，剩余的都是没挖出来，要慢慢挖，要挖个八年、十年，这样子你的年化就会从刚刚的八十100帕，甚至三 1,500 这种很奇怪的 DeFi 挖矿的数字年化率，把它降低成大概只有20帕、三十帕，那这个时候就比较容易让这一些机构、这些风投公司想要去投资你这个项目
0: 。那如果是一开始我们还没有办法接触到这么大的机构？也许就只有身边一些人，然后我们可以慢慢这样推出，或者是我在 IG 上有一个几百人追踪的账号，嗯，那透过广告的方式去吸引早期投资人。这样的情况下，没有那么漂亮或夸张的年化报酬，我还是能够爬得起来，爬到够大，等到机构看到我的那一天吗
1: ？通常机构会投资的话，它有几个点了，第一就是你是一个有实力有。资本的一个公司嘛，好，他愿意投资你。第二个就是你来势汹汹，非常的凶凶狠，然后他们觉得你的持币分布那些也就 OK， 你的经济模型 OK， 那他就会投资你。那我们现在是一个小团队，我们要怎么做到这件事情？非常简单，你可以用 I C o 的方式初始去募资，哦，可能一百万两百万，这一百万两百万全部拿去下广告。你的成本并不是发币，你的成本就是拿去下广告，找 YouTuber 去讲，去找新闻稿去写，而且要要下一个耸动标题哦、喔。我们要打败这一个 Open Sea， 我们要打败这个 Curve， 就是找最大的来干。刚
0: 刚自己去又会打到一些人，这些口号都有人喊过
1: 哦、呃。我不知道哦、喔，可能呃，如果你觉得我们要打败 Luna 好了。啊，我们要
0: 打败露娜这个攻略哦，露娜已经没关系了，我们要打败露娜。<笑>对，我
1: 们要成为亚洲最大，我们要成为成为亚洲最大
0: 线上赌场
1: 哦，之类的哦，所以你要就是要去找龙头干对着干。那因为有些人啦、啊，这是一个心理的轨迹，很多人很讨厌最大的那一个。我是指项目，不是指其他的就是项目，哦、啊，就是如果你项目是。大的，然后人家会觉得你资本主义啊，哦，有一些人可能上班很辛苦，被老板当狗干、当社畜的这一种，他就会更讨厌那种做大的公司。这个时候，如果你当一个类似廖天丁的身份，说我要救你们，我要发币给你们空投，我、哦、觉得这个 NFT 交易啊，觉得这一个应该是免费的啊，做一个这种廖天丁的身份，然后要打败那个最大的龙头，这个时候就会吸引很多有这种。呃，很讨厌大项目的人去投资你，再配上这个新闻媒体去做的时候，或者是 YouTube r 去带的时候，所以其实那个起来是非常快的啦。那我觉得这种东西也不用做很久，因为你光是从 YouTube r 跟新闻媒体去带之后，你就可以割一波韭菜了。对，那像听到刚刚那样的话，这种币你要发
0: 行，会有非常多的平台可以去，好像群众募资商品那种概念。你只要丢出一个想法，哎，你要打败这个项目，你要取代它，你要变成更好这方面更好的一个领导者。想象我们大家都会嘛，去想，哎，怎么样去做，怎么样去规划，等于是你只要丢出一个计划跟大概可实行的方法。上架到这些平台，多多少少都会有人愿意买单。是，那甚至你在这种情况下，哎、欸，你去打一些少量的广告或买那个账号的粉丝，人家看到你哇，推特几万人追踪，好像可以、欸。哦，每一篇贴文都上千按赞，好像可以、欸。这种时候，很多投资人愿意就买单了
1: 。而且哦，你再配合一些活动例如前一百名、两百名投资人哦，我们这个地址啊有购买我们代币的地址啊，我们抽出十颗以太币，你买不买？买吧，你分享不分享？分享嘛，哦，人就是这么的廉价，非常的好撸。我们无意识之中就成为了这些割韭菜的镰刀的机器，我们是帮凶哦，因为你分享了，非常容易你就成为帮凶，甚甚至是割到一些你的朋友。所以，为什么也是我们不愿意去做一些传销的那种白名单邀请的原因之一啦？因为，呃，这真的很容易有很多风险。那、呃、我来稍微讲一下，刚才是讲发行代币方怎么割韭菜嘛？我来讲一下，我们身为投资人怎么避免被割韭菜，好不好？好、呃、第一个就是我想问的，好，假设今天有一个产品跟你说，哦、呃，我的年化可以达到八十趴。啊，那我发行这个代币，你要不要支持我啊？我们还有一些活动哦，你像购买我们的币去储存的话，我给你年化40趴。那你参加我们的进阶 VIP， 使有我们 NFT 去做质押，你可以让这个破你的 staking 的奖励年化变成60趴、八十趴。哦，那你要不要去做？要嘛，对不对？你会觉得哇，我分享一下，按个按钮，我获得这张 NFT，staking 进去，我就可以从年化40趴变60趴，分享嘛？这时候再跟你说，那你再追加一千五百个代币，这样子你就可以从年化六十变八十趴。用那种类似 VIP 等级的制度去让你后金补进去，这样去参加这一个。好，那我想问你哦，他如果说他年化可以投资八十趴分润给你，那他为什么不直接用稳定币募资就好？为什么不要？他直接募资 USD 就好啦，募资美金就好啦。他干嘛要发一个代币，然后弄得花里花俏的，叫你去买这个买那个，然后叫你 staking 进去，干嘛那么麻烦？他就写一个智能合约 staking， 然后叫你把美金丢进去就好啦。啊？为什么要发这种协议？告诉你为什么？因为你接买代币是会有溢价、呃、例如他发行这个代币可能是一块美元啊、呃，买到最后变成一百块了，那他手上持有这些代币能不能倒下去套你钱？可以嘛？那、啊、大家去套你钱之后，他发给你的必要成本吗？不用，他发给你也就空气啊，发给你这个空气。那流动池的钱，他有时候会去互盘，会去补个二十万美金、三十万美金，或是几百万美金。但他早就从你身上可能捞走几亿美元啊。所以他发行代币有极大的好处，因为他发行代币，所以他可以透过砸盘或者是洗筹码的方式，让有些人去认赔，让有些人就是温水煮青蛙。那他套的钱持续在注入这个流动池去做这种后金回注的一个动作。白话文一下，假设他今天一块钱一堆人去买，涨到一百块，他卖出，他是他是赚一百倍。他初始的资本额可能是一百万美金，那乘上去他有多少钱？他有一亿美元嘛。他一亿美元，然后跟你说我项目方超保护我们的项目的，我先要拿一百万美元来丢入这个流动池，因为流动池深度不够了。哎、欸。他赚了一亿美元，他拿一百万丢在流动池里，让你们继续玩这个资金盘游戏，然后你奉他为神，然后你会可能说我大叉叉叉，例如这个代币叫牛逼币嘛，我大牛逼币有够牛逼，赶快来买之类的，哇之前像是很多的 NFT 项目，它
0: 发售完之后，它有了资金，然后他就哎、欸、去买一个什么东西，说哎、欸、这是社群共有，很多的持有者看到之后就会觉得哎、欸、信心来了，你好像真的有做事，你买了一个什么东西，然后你买在哪一个艺人的旁边，或者这个艺人也有买，你也跟着买。他就觉得哎、欸，信心起来，然后他又创造了一些后续的人去接盘，把这个价格炒高之类的。哎、欸，结果我隔了一阵子之后，你可能就看到项目方好像就没有再做什么事了。哦，这种状况是很常见的
1: 。对，所以该怎么说呢？就是我觉得。很多的项目方做到最后都会发币啦，尤其前阵子吧 ，NFT 在一月的时候有一股它的浪潮结束了嘛，已经有点暴跌了。这时候有几个项目方说要发币，我跟其中一个项目方认识，我有去问他，给他建议，我说我觉得发代币啊，要注入初始流动性，这样子如果呃 NFT 的版税不够去付这个流动性深度的话，这样子这个币会崩跌，最后会被割韭菜，韭菜们会觉得自己被割了，然后就爆炸就没了。然后也会影响这个 NFT 的一个价值。好，他跟我聊一聊之后，他最后还是发币了。好，那个币最后跌了99趴。那如果你是这个 NFT 投资人，你买的那 NFT， 你觉得会有人买吗？不会，为什么？因为你会觉得这 NFT 在割韭菜，所以他发行的币割了你韭菜，所以这 NFT 也会连带的贬值。那再来，你支持这个货币，他说要发代币的时候，为什么会涨上去？因为持有这个 NFT 可以获取这个代币。他就玩了这种游戏啦，那他玩这个游戏之后，今天你你用很高额的以太币，那时候还是四千吧，哈，三四千，啊，你用三四千的以太币的这个成本,本去买了这个 NFT， 买入之后，我记得买入是零点四我没有买了，因为我是赚钱那一个，呃，零点四买入的人，最后被割，他现在是零点零六还零点零七，哦，那现在以太币又跌到两千嘛，哦，所以你的以太币被腰斩。然后你买的图被腰斩，再腰斩，再腰斩，大概就是这种故事。所以你的四千美元成本的那时候是零点三，是一千两百块美金，现在剩到可能只不到两百美元，就类似这个样子。所以是很可怕的。那你买的那个代币也跌了九十九趴嘛？啊，那回到问题，那为什么他要发代币呢？因为短期内那个代币可以让他的 NFT 涨价嘛？涨价是不是有更多的交易量？是不是有更多的版税？那有的版税再丢入流动性池里，他发币不用成本啊。那他手上又一堆的代币，这时候他不就可以砸盘再去套一次这个代币的钱吗？所以这个东西也是那时候我跟那个老板说不要发代币的原因。我是站在不要割韭菜的立场去跟他讨论啊。但显然老板是来割的。<笑>那如果反过来讲
0: ，如果你今天是项目方，什么样的状况会让你考虑发代币
1: ？呃，什么样的情况下呃，想割韭菜的时候啊？<笑><笑>没有任何例外吗？没有任何例外吗？或者是呃，死水的时候吧。例如 ，Fire Boss 要发代币，因为 Fire Boss 的地板在跌，然后没有人，然后这个地方社群快爆炸了，我需要新的新的一批后金嘛？对，这个时候我就来发，不是吗？我不割你割谁啊
0: ？就是割最后一波啦。这个<笑>你都已经在下跌了，这个币应该也很难救。那你就是割一波，然后你就真的。两个都没了，你的项目也没了，你的币也没了，两个都变成哎、欸、，Luna 和
1: UST， 呵呵两块石头，没差啊。反正我们 F T 也卖完了嘛，反正我们国库也有钱啊，我们就用国库去发这个代币，然后用这个代币去割韭菜钱，割完之后我们就一个案子说，大家把这个国库的钱分一分，然后就解散啦。OK， 就这样子
0: 咯。哦，这个新
1: 闻记者就
0: 会只截这一段。<笑>呃，对，哎、欸、f t v 他们要割韭菜，他们要发币。<笑>新闻记者就这样，<笑>你就要到时候开记者会
1: 。<笑>等一下哦，你你才要开记者会，你刚刚在喷地方新闻记者
0: 哦。哎<笑>、欸，刚好币圈春明现在在场，等就把他等下把它变成民音化。
1: <笑><笑>他才不会嘞，他不会免费帮我们打广告嘞，他都是说什么爸爸这里有很便宜的免费广告。
0: <笑>大概来进入下一题好了、哦，下一题是什么？<笑>我们要聊 Game f i 的胜率、哦、提高 Game f i 胜率的办法。哦
1: 哦、感谢大家的银性的支源、哦。我们有小帮手帮我们贴一下今天节目的纲要、哦。我们要聊 Game f i 胜率的办法，是不是？要怎么提高胜率？啊，这个 g e f i 的胜率其实，呃，有没有发现 g e f i 有个特性、哦、它一定、一定、一定会崩掉。可是有潜力的项目，它会有一个成长期，这就跟一张图很像啦，就是早期接受者才会赚钱，中期到后期都会落塞、哦。我我找一下那张图给大家。那如果呃，你对这张图有兴趣，你是听众， p o c k e t 听众没办法听到的、哦、那你可以到我们的 Discord 里去看这张图。啊、如果你找不到的话，你可以在 i s c o r d 问说必听第二十集啊，那一张图在哪里？我再贴给你啊。这张图市场份额哦，你可以看它最后会走入一个死循环，不管是什么东西都会，不管是我们的传统产业、科技产业、生科产业，还是你的加密货币，其实它最后都会长这样。那你如果是在创新者那个阶段入场的人，你到早期接受者到早期大众，你都会有一个不错的一个报酬。这个是我觉得 g e f i 它最迷人的地方，早期接受者赚到烂掉。我那时候玩了一个 g e f i 最快的，你们觉得几天回本？我先说这题有陷阱哦。老鼠，你觉得我那一个 g e f i 几天回本？看你抽的卡好不好。你抽卡好的话，瞬间就回本。啊，我抽的卡不错，三小时回本，三小时。呃、啊，所以我抽到不错的卡，三小时回本。然后呃，烂的卡要三天才回本，最烂的卡三天。所以我三小时回本之后，我就开始到货嘛，挖题卖，挖题卖，割到你妈妈都不认识你是谁。哦，没错，就是又有人猜到，怎么这样子都可以猜到。<笑>好，反正就是我三小时就回本了。哦，后来就在白嫖，白嫖了一个多月吧。后来他死掉，他 rug 了。我就不讲什么项哪个项目了啦，反正就是割韭菜项目很多啦，每一个项目基本上都差不多。<笑>对对对，那为什么我要玩呢？因为我可以割韭菜啊。<笑>我们再看一下这张图，我要解释这张图咯。好来。呃，你如果是创新期的人我们以跑步币为例哈，我们来欢迎我们的来宾 ，Fit 跑步币，<笑>我们来 Fit 一下跑步币。<笑>今天你在二月份或一月份你加入 GNT 这个跑步币的、啊，你是属于创新者。那个时候是零点一块吗？我记得最低的时候。哦，到早期接受者的时候涨到多少钱啊？涨到零点四、零点六的时候，有很有名的 Twitter 博主啊，他们在说要跑了，要跑了，很热了，很热了。他们确实跑了。后来呢？没想到，哇靠，这个超级出圈的、啊，最后涨到了三块四块啊！到早期大众嘛，对不对？两块三块左右是早期大众，那时候连连你朋友都在问你要不要买跑鞋了。到接下来更远的远方朋友都跟你说他最近买了跑步币，这时候走到哪里了？晚期大众的阶段。走到晚期大众之后，他从最高的可能三四块那个位置一路下探到呃，他下一点零五块，那不就是晚期大众到落后者吗？哦，那如果你现在还在想要不要要不要玩这个 GameFi， 那你就是落后者，落后者就是被割的那一个。所以它总共有五个阶段，我再念一次给大家：创新者这个阶段才会赚钱，早期接受者、早期大众、晚期大众、落后者，总共是一个五等份的。那如果我们的听众有点统计的概念，你可以用信赖区间、常态分布这张图去画出五等份。好、哦，中间有三十四趴、三十四趴，也就是六十八趴的人。那个地方是左边早期大众，右边是晚期大众。那这个横轴 X 轴就是时间轴哦，走到右边落后者的时候，它市值几乎会归零。那这个东西基本上所有的 GameFi 都长这个样子。那我们如果要玩 GameFi 的话，你对于这个产品的敏锐度要非常高，你要知道它的生命周期是多少。我有玩过生命周期一天的，我有玩过生命周期一个礼拜、一个月、三个月、半年的，我都有玩过。所以这个东西它的生命周期非常的短哦，你要打带跑，你要知道你是怎么样子去挖回本之后，然后赶快离场哦。所以第一前提要挖回本嘛。但是当所有人都认为我要挖回本的时候，你可能就不会回本了。那这个时候怎么办呢？最简单的，例如币价一块，它涨到两块的时候，你回本，你赚一倍回本好、哦、卖掉一半哦，这可能是你的脑袋中的一个思路嘛。当今天币价涨到两块的时候翻一倍哈，我要出清，这样子我就可以白嫖了。那所有的人都这样想，所以他并不会在涨到翻倍的时候就就让你出场，不会，因为每个人都是想要一块变两块的时候卖出。这时候你要比这些人更早出场，你可能一点八块、一点七块，你就要开始卖了，开始分批的去出掉，哦，让你自己。只留大概十趴二十趴的未回本的这个价位在里面，不然吼，你如果等到涨一倍你才要回本，你很有可能就会落塞哦。所以这一个 g a 就是要要有市场很敏锐的一个敏感度。那我刚刚有说嘛，玩过一天回本的，一天就崩掉的，这是什么状况呢？就是他的年化给非常高，他给三十六万趴的年化啊，三十六万趴，你没有听错。三十六万帕是什么意思？这边有没有数学系的可以算一下36 ？三十六万帕什么时候会回本呢？也就是说，你今天用它的代币去买一个，用它的代币 token 去买一张 NFT，NFT 抽出来就是一张图嘛，一张怪物可能会动，但是动得很烂，然后没什么做优化的，丢进去这个池子里面，然后做 staking， 然后它给你这个代币啊，他们都做双代币模型好，那这个双代币模型，你买了 A， 然后去质押这个 NFT 啊，它的原理是这样：你买了 A 代币。然后把 A 代币拿去 mint 这个 NFT， 那再把这 NFT 拿去做 staking， 看你抽到的卡好不好。staking 之后呢，它发一个 B 代币给你，这个、B 代币没有任何用途，就是拿去给你卖的，就是一个螺旋哦。所以哦，有人说一天可以赚十倍，没错，那可能就是这个样子。所以可能几分钟就回本了，几分钟回本之后，是不是大家都回本了，开始砸盘嘛？所以它发行不到三个小时吧，代币就跌了九十九趴，然后再跌九十九趴。再跌九十九趴，它最后就涨这样，那就死掉了。那个时候它的 g 发一开始发行的时候，大概有一百多万美金进场，半天不到吧，它的美金含量剩下三四万而已。所以它的一百万美元是一开始进场的人，到了半天之后，它只剩下三万到四万美元左右的流动性。所以这一种这一种还不能空哦，因为他没有上合约交易所、哦，他只有在 DEX 上面可以做兑换而已。这种你还没把控，所以这种东西就是死得很快。好，所以如果回到我们的主题，你要玩 GameFi 要获利的话怎么办？想办法帮自己当成早期的投资者。那你可以怎么具体做到呢？去布局在一些有在玩 GameFi 的一些 Discord 社群哦，你在里面才能掌握到比较新的消息嘛。不然我跟你说，你等到你在 YouTube 看到 YouTube 发了某个。影片宣传，影片那个其实都已经是在早期大众以后的事情了。像跑步币，它是在三月多的时候，很多的 KOL、很多的 YouTube r 在在讲跑步币这东西。为什么？因为呃，这些做这个影片的 KOL， 它也是得到的是二三手资料。前面在一月、二月的时候，那个时候才是属于真正的早期。那今天你都已经在两个月之后，都是属于早期大众接受者都接受完了，准备要到货了。这时候你在进场，你的风险非常非常高。这也是那一天我在、呃、加密脑那个社群，我有问那边的 Moderator 维军啊，我问维军一,一句话说：“你现在要进场跑步币吗？要买跑鞋吗？”这样哦，那是我那时候问他的。其实我就是在暗示他，就是你现在属于晚期的接受者哦，那进场很容易就
0: 再见。我这边劝一下，哎，这个所有的 GameFi 游戏金融这些东西，你不要想在这里做价值投资，你不要把 GameFi 呃领域。在这领域想要当巴菲特，你只会变成他餐桌上的那一盘牛排哦，你会变成巴菲特当不成，你会当成这个 barbecue， <笑>被人家。考来考去，你会考得很煎熬，你就只会变成这些接盘的韭菜，最后你这個手上这些东西什么都不剩
1: 。对，然后有火友在问说，我们 Fire Boss 能不能提供一些 Discord 社群，在专门在玩 Game f i 的？我不建议，我不建议去推荐。我们火友加入这些 Discord， 因为如果你是仰赖别人给你这个资讯而加入的话，那很有可能你就是死在那个那一滩潮水的人。这个东西必须要你自己去做足功课，去看代币的白皮书，还有你自己找到这些社群的入口。我相信这样子的一个练习会帮助你真正去踏入 GameFi g h t 的话，你会存活率更高一点啦。好、哦，就简单来讲是这样子。我不是要拴你哦，因为刚好有火友在问这件事情。我也不是说不愿意给你这一个资讯，而是我觉得你自己去练习找到这些资讯的话，那你会有比较好的一个市场比哦，有这个嗅觉，你这样在跟 e 市场你会比较好活下来。就是我给你的建议。<笑>有人问说，温迪不是妹子吗？怎么被拒绝了？我在上集在中间就讲了嘛，男女一律平等，我不会有什么哦，我只回女生问题，然后不回男生问题这一种哦，都是一样了，好不好？<笑>都、哦、一样啦。哦，这边我们再补充一下，就是最近因为
0: IG 私讯实在是太多了，所以我们有做一个引导，就是希望大家尽量有问题的话到 Discord 里面，因为 Discord 里面我们有一个免费的频道嘛，叫火友闲聊。你在这里呃问问题的话，大家都会回你。那就透过这样的方式，比较可以解放干妈的时间。不然，干妈通常十分钟没有看 IG 哦，又会累积十几个未读讯息。他、啊、每天就是在回类似的东西，然、哦、其实非常非常的累，而且会累积很多负能量。呃、啊，希望透过这样的方式引导大家到 DC 来，尽量有一些问题的话，不要在 IG 私讯，可以直接到 DC 来问，解放一些干妈的时间。好，让干妈多打一点游戏，多休息一下。哈
1: 哈哈，多打一点游戏，好温暖哦！谢谢老鼠。像刚刚在录这个必听 podcast 吧，从晚上的九点录到现在是十点四十分。我的 IG 现在有二十三则讯息。刚刚不是已经有公告不要再密我了吗？为什么有二十三则？他们就没有来听 l i f e 吗？哦，没有来听 l i f e 是不是？哈哈。
0: 啊、哦！不想听你的演唱会
1: ，我知道了。以后我们必听的一开始就是欢迎来到我们，不准别人来 IG 密我们的必听 p o d c a s t s <笑><笑>越
0: 来越多限制，呃、越来越多限制哦。这人又发的不准大家多买，呃，越不准大家做什么，大家就会越做，所以你的 IG 有可能会因为这样爆炸。
1: 啊，欢迎大家来 IG 密我。<笑>
0: <笑>好了，我们进到下一个好了，好啊，最后一个。对，我们要聊聊链上数据
1: ，什么东西叫做链上数据呢？哎、欸，我先简单讲一下链上数据。这个我们在五月二十六礼拜四的闭听晚上，我们会录这个。练上数据的东西哦，我会教大家用一些简单的方式教大家说什么运用这个数据去逆逆转你的人性哦，让你去相信这个数据，让你站在投资的大边哦，因为其实投资是一个期望值的东西嘛啊，例如我跟你说五月份历史上说五月份啊有90趴的几率会暴跌，那你现在要压哪一边？我问一下大家，你会不会在五月份之前出新你的币？会的打加一，不会的打加二，好不好？对我现在在给你们这个小的测验，也你们要打字咯，好不好？你们要打字咯。然后我这边附上了一张图给大家，我们来看一下那个 N A Y， 这个英文是五月的意思哦。就是如果有观众不懂英文的话，哦，这个 N A Y 是英文五月的意思。那你可以看到五月份从1928年到2012年，基本上跌的幅度是非常大的哦。所以你你看这张表，简单告诉你嘛，这就是一个数据啊。五月份都会跌，那你为什么不卖？是在等什么？九月也很狠哦，你看一下九月，九月份基本上是一片满江红，减二十五趴哦，还有减四十五趴的，减七十二趴的哦。一九二八年到二零一二年减了七十二趴，对，所以九月的时候有听到我们的必听的朋友，你应该知道要做什么了哈、哦，所以你可以试着啦，就是。五月跟九月会有下跌，这时候你应该在五月之前，就可能三月、四月，还有九月份之前，七月、八月的这个时候去清一些你自己的币，这样可能会帮助你投资的胜率最高。这是一个简单的，但
0: 也不是说就要这样 all in all out 了、啊
1: 。对，不要 all in all out，
0: 因为也是有可能并没有发生这些状况，因为这个不是一定的嘛，市场随时在变化。
1: 对，然后我自己是觉得。呃，有时候好像有点通灵啊，因为我在我自己的私人的赖群甜点布吧，我在去年五月十九崩掉之前，我有跟大家说要离场了，以及去年的十月左右吧，比特币欧泰嗨那个时候，我在六万一的时候出新所有的币，然后那时候很多人说疯了吗？牛市哎，你干嘛出币？后来就从十一月开始一路缓跌，跌跌跌嘛，跌到三万五，我、哦、那个时候很多人被套在六万多。然后我是觉得我好像每次讲说要绕赛了，然后真的会绕赛，好像。然后然后很好笑的是我，我我在 IG 上或者在 Discord 有喷过的一些项目，最后也真的绕赛了。但是我觉得这可能是一些体感啦，就是我对于这些人性，就是反正就是我觉得我自己是一个左侧交易者，那一直在往上走，就是我在卖币嘛。那往下掉的时候，就是我慢慢接回来，这就是大概是我在操作的方法。哦，那只是今天透过这个节目给大家看一些练唱数学的办法。然后这个地方要跟大家再做另外一个。另外一个链上数据，链上数据就是、哦、我们区块链是透明的嘛，我们每个人做的任何交易、资金的进出转移都会被记录在区块链上。所以在区块链上有几派的人啊，第一派的人就是技术分析流，专门去画线看收线啊、三角啊有没有跌破啊、有的没的通道啊、有没有往上走啊之类的，用这种方式做交易的人，哦，这是第一派技术分析流。第二派就是韭菜流，哪里有车就上车，哪里车子下跌，我在割肉。我、哦、这韭菜流。第三种就是链上数据流啦，他不相信那些线图，因为他做的是一个以年为单位的一个投资，他要去看去年的链上数据跟今年的，或是整个这十年整个走势的一个链上数据，去找出一些相对应的一些规则，依照这些规则去做他的交易。哦，这就是属于链上数据流。那去年啊，台湾有一个很有名的人叫做 Benson 孙兵胜，这个 K O L 他最近也有在他的 Twitter 或者他的电报群里面有讲一些他做链上数据流的一些方法，还有他用的一些参考资料。他自己也回测说，他的链上数据流帮助他在去年的时候跑赢牛市的大盘。所以在以投资的整体的成效来说，其实链上数据流是可以跑过大盘币的哦。大盘币是年化多少呢？我、哦、这边可以跟大家讲，是七倍。大盘平均的年化是七倍，所以如果你的投资啊没办法跑赢大盘币的话，那你干嘛不要去<笑>买大盘呢？哦，当然我们这边也有活有提到，链上数据会骗人，没错，尤其在市值越小的地方越容易骗。当市值越小的时候，它可以去做操盘嘛，所以它可以用。去假冒一些链上数据，哎、欸，那你会说链上数据不是真实透明的，怎么假冒呢？哦，很简单，像我们有些人会去追踪什么金鱼地址嘛，哦，我们叫做 smart wallet 嘛，聪明钱包。哦，那你去追踪这些聪明钱包，会得到一件事情，你就发现他在骗你。他明明是金鱼，他怎么会亏钱呢？因为金鱼那只是他的小账号，啊、哦，例如他有一百亿，这个金鱼只是他的小账号，用来骗你的。他制造了一一艘假金鱼的船，载满了韭菜，哈、哦，满载而归。哦，他真实的金鱼账号是另外，或是分仓的，或是你根本看不出来他是金鱼，他可以用一堆的散户啊，然后把钱丢进去散户的账号里嘛，啊、哦，然后这样就金鱼不就是影分身了吗？你就猜不到啦。那你以为的金鱼是金鱼吗？哦，可能不是哦，哦，这是一个尔虞我诈的一个金融战争啊，所以我们不要太相信什么链上金鱼钱包地址哦，那有可能在骗你。他有一群小鱼，然后他驾驶着一只的大金鱼，然后来骗你。然后载了一群韭菜之后，用他的一群小散户的一些小鱼，去把这一艘载满韭菜的金鱼的船给吃掉，这是他可能会去做的。啊，所以，所以这个地方在小的市值也可能会这样做，大市值也可能这样做。但是你在大市值的加密货币里要这样做的话，相对难度比较高。哦，因为其他的大庄家也不会让你这么简单去捞这个钱啊，所以他们本身会有一个共识觉。这共识觉就是他们可能会说好在哪个地方一起到货，哪个地方一起接回来，把这些韭菜给榨干。那韭菜生长也需要时间嘛？哦，那可能回到我们人类的一个行为、一个呼吸的话，那可能会例如十一月、十二月哦，要发年终要配息了啊，年底大家比较有钱要过年了哦，这个时候他就会拉盘让你去追高割韭菜，等到三月年假过完之后再重新布局。所以。我们只要掌握的人行为心理的这种行为模式啊，其实你在市场的赚钱几率相对会大一点点。好，那回到链上数据，我今天要介绍这个东西哦，它就是一个早期持有跟长期持有的这些投资人、投机人的链上数据钱包，什么意思呢？去年五月十九，比特币暴跌六十二趴的时候，链上数据显示，三个月以内加入区块链的新钱包啊，这些新的钱包。基本上全部都已经都已经做什么了，都已经实现亏损了，被套了嘛，所以就割肉离场了嘛。三个月以上的这些钱包哦，慢慢的变成聪明钱包了。哎，奇怪，这些握了三个月以上的钱包，怎么一颗都没卖，反而它的持币变多了？为什么？这个链上数据会显示一件事情：市场真的没有信心吗？市场真的像新闻那样子讲的很恐慌吗？加密货币真的要死掉了吗？没有啊，要死的是只有三个月以内这些人啊，这些投资客啊，因为他对于加密货币整体的走势，还有他对的币价相对高低不懂嘛。看到啊，我我原本是玩台股的人啊，减三趴我就快吐血了。今天我一来到加密货币，哇，五月十就减了六十二趴，不行不行，我赶快出场，所以他就出场了，对。就是在割这些人，所以加密货币没有死啊。这边有一句话送给大家，就是赌场是不会关门的。这个之前有好像有讲过几次，好像就赌场是不会关门的。今天这个加密货币被人家归奉为什么洗钱圣地、洗钱天堂，可以避险、可以避税嘛？赌场是不会关门的，我们就记得这句话就好了。希望这句话可以让现在比较熊的一个情况啊，让你对加密货币有一点点的信心。那如果你有听到今天这一集哈、哦，如果你想卖币的哦，拜托几个嘞哦，拜托几个嘞哦。回到刚刚的那个议题，三个月以内的韭菜全部都割肉离场，三个月以上都在加仓，为什么？我也不知道，反正赌场不会关门嘛。我们三个月后可能就会知道原因了。那如果现在录这一集的节目时间是五月十二号晚上，那三个月后到八月的时候，或许你在听这一集你会有很深的感触，只能这么说。对，要要来结束，然后我们要来抽奖了。我们的 Fire Boss 啊，我们每一波公售后会有一个抽奖。那这一次第二波公售完，我们要总共要抽出三张，会在五月十二号的录音就是结束之后抽出一张。五月十九、五月二十六也都是礼拜四之后，礼拜四的晚上节目录制的现场结束之后会来抽出这个奖项。那今天要抽出的是第一张
0: 。那这个就是我们录音结束之后的互动时间啦。
1: 没错，那我们现在要差不多要跟大家拜拜了
0: ，那就先这样。那一样有什么样想问的问题，都到 Discord 里面来询问我们，可以点那个下方的资讯栏位。好，以上就是这一集，谢谢大家，下一集见啦，下一集见。